0: Hej guys, I'm Joe Bell. Mit navn er Anis Limane. Jeg hedder Michael Lure. And you're listening to til Lyd.
1: Du har tunet ind på en særudgave af Brøndby I dag sidder vi ude i Select i Klostrup, hvor vi har en netværks- arrangement for tre på holdet Vi har rigtig mange gode mennesker med på besøg i dag, blandt andre dig, Claus Bjørn Billehøj. Velkommen til.
2: Tusind tak for det, og tak for invitationen.
1: Vi skal jo have, have gang i en special, hvor vi uh, snakker om uh, din rolle som fanrepræsentant i Brøndby's bestyrelse, og de ting, der betyder noget og rører sig omkring <laughs> vores uh, fanmiljø ja. og vores klub lige nu. Så kan man jo så selv tænke sig til, hvad noget af det i hvert fald uh, er. Præcis. Hovedpartner her i Brøndby Lyd, det er Arbejdernes Landsbank. Partner er også storedrenge.dk Og med, med de ord, så lad os, lad os tage hul på den. Claus, hvor længe har du siddet i, i bestyrelsen i Brøndby nu efterhånden?
2: Jamen, det har jeg gjort siden den ordenære generalforsamling, og det var så vidt jeg husker 30. marts. Så det er sige omkring 1. april, og det vil sige 4-5 måneder øh, har jeg været i, i, i selskabets bestyrelse på den særlige rolle, jeg så har som, som fanerepresentant. Ja,
1: og hvordan har, altså hvad har dit indtryk været af at komme fra, fra det, du var før, hvor du var formand i fanafdelingen, og så til at være fanrepræsentant i, i en professionel bestyrelse, som det jo er i Brøndby?
2: Nå, men det, det har været en, en, en spændende øh, oplevelse som, som værende også en almindelig fan, som har engageret mig i fanafdelingen, men jeg kan jo også komme ind, ind i det rum. Og, og på en siden, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har jo kvæg det arbejde, jeg har haft, og den rolle, jeg har haft i fanafdelingen, siden den har startet, har jeg jo haft en tæt dialog med klubens ledelse og på mange niveauer og, og mange agendaer. Men lige pludselig sidder jeg jo man, så måske sige, på, på, en, på en anden rolle og, og har nogle indsigter og nogle indblik, som jeg ikke havde før, og som meget få har. Og det giver jo en, nogle dilemmaer, når man sidder til fodbold sammen med sine gode venner og sin familie, og her i dag med andre gode mennesker, og så har man sådan, man ved en masse, som med underlagt nogle særlige regler for. Det er lidt svært, og det gør også en gang imellem, kan jeg mærke, at når jeg, når jeg står på stadion, eller jeg sidder på min faste plads, at jeg, jeg kommer til at gribe mig selv i, at jeg ser på fodbolden på en anden måde, fordi jeg tænker, det er selvfølgelig altid vigtigt, når ham der, han lige scorer, men på en eller anden måde er en gang imellem lige lidt vigtigere, fordi jeg ligesom har nogle andre bundlinjer, hvis man kan bruge det udtryk i, i baghovedet. Så jeg har også lyst til at sige, at jeg har haft en meget, meget positiv kan man sige, intro til det fra Klubbens ledelse, klubbens bestyrelse, klubbens øh, hovedaktionær, som virkelig har taget enormt godt imod mig og indført mig, i, hvor man var hen og de dilemmaer, de udfordringer var der op og ned. Og også anerkendt øh, værdien af, at øh, jeg synes, der råder, så mig, øh, som har den rolle, er en del af, af det rum øh, og stor øh, kredit og taknemmelighed fra min side til det. For det er en forudsætning for, at vi kan arbejde sammen i en, i en bestyrelse.
1: Og så bare lige et spørgsmål, som måske kommer lede op til noget, det vi også kommer til at tale om senere. Altså, hvor vigtigt er det for fans, at der sidder en mand som dig i bestyrelsen?
2: Jeg synes jo, det er afgørende, at der i en professionel bestyrelse i en fodboldklub sidder en rolle, som tegner en fanrolle. Hvis man skal sammensætte en bestyrelse på en god måde, så skal man have forskellige kompetencer i, i rummet. Man skal have nogen, der er stærke på økonomi og så videre og så videre, men man skal nok også have nogen, der på en måde kan tale den stemme eller have den, det perspektiv med ind i en drøftelse. Og det er jo lidt den rolle, jeg har. Og derudover er der også et bindeled. Altså jeg taler, og så kan vi så vende tilbage. Det kan vi vende tilbage til jo stort set dagligt med klubbens ledelse i de her dage her. Og det er jo også en anden rolle, jeg har, som ikke er på bestyrelsesmødet, men ligesom sådan en slags forbindelsesofficer, hvis man kan bruge det udtryk forskellige fangrupper og fanafdelingen og andre, ligesom teste nogle ting af. Øh, og derfor synes jeg bare, at det er vigtigt. Og jeg er overvist om, hvis vi havde Ole eller Jan eller nogen andre siden her omkring båd, så ville de sige, at rollen er vigtig. Om de så synes jeg, at jeg gør det godt nok. Det er sådan en anden diskussion, men, men, men rollen er, er vigtig. Og jeg tror også, at... Eller jeg ved, at Brøndbys bestyrelse og Brøndbys ejerskab over det sidste stykke tid, nu har vi haft en fangerepresentant i 7-8 år, gradvist mere og mere kunne se, at det faktisk var værdiskabende, hvis man gjorde det på en god måde, og man fik sat det spil på den rigtige
1: måde. Er der andre Superliga-klubber, som har en fanrepræsentant i bestyrelsen?
2: Nej, det er der ikke. Ikke på den måde med, med det. Nu kan man jo sige, at jeg tror, at alle, der sidder i, Brøndby, i Brøndby's bestyrelse, også er Brøndby-fans. Men, 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 men ikke på den måde. Det er, det er der ikke specielt mange, der har. Det var det sjovt, det var i Basel, der mødtes jeg, som, der havde min pangdang i Basel, som faktisk har sådan en, havde ragt ud til mig, vi mødtes og havde nogle samtaler om nogle ting. Så der er nogle klubber rundt omkring i Europa, der har det. I, i, i Danmark er der ikke. Jeg ved, at der er flere fangrupperinger, som tager fat i mig og drøfter nogle ting med mig, om muligheden for at kunne få det. Og lad os gerne, om man sige, inspirere senest, er det jo Aalborg, som har, går og tænker på, hvordan de organisere sig på fansiden for at kunne have den der konstruktion der har jeg haft den tilgang, at det vi har i Brøndby, det synes jeg er unikt, og det skal vi dele med nogle andre. Så det deler jeg jo glædeligt ud af til dem, der har lyst til at få sparring og tips og tricks, hvad man skal gøre det.
1: Og nu er du ved at have, have talt dig varme, Claus, så kan jeg jo lige uh, fortælle lidt om os, uh, hvordan den her podcast kommer til at foregå, fordi vi to kommer til at, uh, at tale sammen om, uh, omkring uh, de ting, der rører sig, og, uh, og din rolle sådan, generelt. Uh, og så kommer vi til at åbne op for, uh, for spørgsmål, mm. fordi vi har jo uh, en masse gode mennesker siddende her, uh, ja. som lytter med, mens vi, uh, mens vi optager altså, uh, medlemmer af, uh, af vores erhvervsnetværk Tre uh, Point Holdet, som kommer til at kunne byde ind med spørgsmål til dig. Mm. Så... Uh, men må jeg ikke lige kommentere det, for jeg no.
2: synes jo en, en ting, jeg jo faktisk drømmer om på sigt, og nu spiller den så måske tilbage til vores gæster her i dag, det er jo også, at, at vi også får et tættere samspil mellem, og nu karikerer jeg lidt, fans og sponsorer af Brøndby, partnere og erhvervspartnere, til at styrke fællesskabet omkring Brøndby. Og jeg tror, der ligger nogle potentialer der, det har vi jo set via det, noget af det arbejde, der er lavet via fanafdelingen af Bank, som jeg ser, der kan være nogle potentialer i, vi udvikler, ligesom I også har som partner. Men vi kan faktisk godt begynde at snakke sammen, tror jeg, på nogle andre måder for at styrke. Den, den gensidige værdiskabelse op imod Brøndby. Så det vil jeg også gerne opfordre til, at folk her i rummet og folk, der lytter til det her, tænker på, er der et eller andet, det vi kan gøre på en god måde? Så vi prøver ligesom at styrke samarbejdsplatformen i stedet for, at de er lidt mere linære. Det tror jeg kunne være spændende at se nogle potentialer i. Så ja. det er en opfordring måske til tilskuerne her at sige, det, er der noget af det, der kunne være interessant?
1: Helt sikkert, og der sidder mange gode hjerner øh, her og øh, alt mulige kompetencer og øh, om, om mange blogulige hjerter i hvert fald. Men øh, Claus, nu, øh, nu spørger jeg sådan et, så, må du, øh, så må du jo øh, køre det i den, øh, den retning, du lige har, har synes med det her tog. Men, men øh, hvad, øh, hvad fylder for dig som, øh, som, som fanrepræsentant lige nu?
2: Jamen det, øh, det, der fylder for mig lige nu, det er, er jo det, vi alle sammen er optaget af. Det er jo, det er jo de her rygter, der er om et, øh, et, øh, et potentielt justering af Brøndby's ejerskab. Øh, og så er det noget af den, øh, kan man sige, ballade, der har været fra fansen i det sidste stykke tid. Og det er jo noget af det, som selvfølgelig fylder rigtig, rigtig meget i, i min agenda. Og jeg, øh, det siger jeg siger ikke for, at jeg skal have ligesom, yng eller noget som helst, men jeg tror, jeg har haft otte øh, telefonsamtaler i dag omkring de temaer. Øh, og sendt nogle mails omkring det også. Og det er klart, at det fylder øh, noget. Og, og så er det også vigtigt lige at sige her, der er jo... Den rolle jeg har som noget, jeg kan sige og noget, jeg ikke vil sige. Og det er ikke for at være irriterende eller, eller andet, men der er bare nogle ting, jeg sige, hvor det, jeg vil kommentere omkring det på sådan en med, i armslængde. Øh, men det er klart, at de to temaer, det fylder jo noget. Når, når der sker det, som der skete i søndags i, i Viborg søndag aften, øh, hvor vi begge to var, øh, og Brøndby kommer med en fondsbørsmeddelelse mandag morgen, så er det jo klart, at det er noget, som en bestyrelse har forholdt sig til, øh, og noget, som jeg også skal forholde mig til. Og med da jeg så også var på tribunen fredag, umt. søndag aften i Viborg, så, så har jeg en stemme, og som er vigtig for klubben ind i den dialog, der foregår i det der bestyrelsesrum. Og der så samtidig sker øh, de meget, meget i mine øjne, triste begivenheder på vej hjem fra, fra Fyn, som vi også alle sammen har set, og som er mildestalt, de tænder for os alle sammen, så er det også noget, der fylder, og derfor så bliver jeg involveret i de der processer, øh, så det fylder lige nu.
1: Hvis vi skal prøve at adskille dem lidt, mm -hmm. så start med, med, med de der vaserende rygter omkring en, en potentiel investor. Altså, Jan Bæk var jo også ude med en udmelding på, på Brøndbys hjemmeside, efter rygterne begyndte mm. at køre, og følelserne begyndte at koge. Men, men altså, hvad er dit indtryk af, af Brøndbys måde at agere på i forhold til, til, til det her med at få en potentiel investor ind i klubben?
2: Men jeg tror, at, øh, at det er jo ikke en hemmelighed, det har man kunne se på fondsbyggelsesmeddelelser i et stykke tid, siden foråret. Under var det, ekstra bladet første gang skrev de her rygter, var det i maj måned, eller sådan noget lignende. Og, øh, og siden da, altså, siden der har de rygter jo kørt i forskellige sådan, niveauer, nogle gange et højt, og nogle gange lidt lavt, men de kører. Øh, og og det har Jan jo også været ude og sige. Jan har sagt det i nogle andre podcasts, og han har også sagt, at han er i en dialog med nogen, der kan være med til at tage Brøndby til det næste niveau. Og det tror jeg derfor godt, man kan tillade sig at sige, at det er et faktum, og det er en proces, der kører. Det skriver Brøndby også i vores folks Om så er det lige den ene investerende den anden, det ved jeg ikke. Det vil jeg i hvert fald ikke sige her i dag. Men det er klart, at jeg føler mig... Overvist om, at Jan han faktisk bruger en del tid på at lytte til forskellige stemmer i den her proces, forskellige fangrupperinger, sikkert også sponsorer, partner, samarbejdspartnere, amatørforeningen, folk i sådan en Brøndby's økolandskab, hvis man kan sige det sådan, til at, at få nogle perspektiver ind i, hvad den rigtige tilgang til den dialog, der nogle gange er. Og det er jo sådan en dobbeltsidet ting her, hvor I, at man kan jo, altså, jeg kunne, du kunne købe de, jeg har nogle aktier i Brøndby, dem kunne du jo bare købe i morgen, øh, Nana, hvis du havde lyst til det. De er jo ikke særligt dyre, så det kan det. Men, 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 men derudover så kan man sige, at opgaven handler jo ikke bare om at sælge, det, opgaven handler jo også om at finde nogen, der kan være med til at tilføre Brøndby nogle kapitaler og nogle kompetencer. Det er jo også det klubben har været ude at sige. Og det er jo en vigtig opgave at gøre det på den rigtige måde, så man kan bygge en bro til historien, men samtidig bygge en bro til fremtiden og få de ting til at hænge sammen. Og det er jo så Janden og bestyrelsen i Brøndby, der, der, der bakser med det PT.
1: Altså, det, det, det vækker jo stærke følelser, det her. Og, og, og vi to har jo også tidligere talt øh, sådan, øh, værdier i forhold til Brøndby, mm. Mm. og hvad, hvad er det, vi er her for, og alle de her ting. Hvad, sådan, personligt for dig, øh, hvad, hvad er vigtigt i forhold til, til, til en, en kommende mulig investor?
2: Oh, det er svært det her. For mig personligt er der jo sådan nogle, der er måske sådan flere lag af ting, man kan sige. Altså hele det her klassiske navn, farve, sted, stadion, den slags ting at sager, det er sådan helt sådan bundkassen, fundamentet. Og det er jo det, er jeg helt overvist om, at hver klog investor også vi adressere i. Så er det jo vigtigt noget med mig på en eller anden måde at sige, at at hvad er Brøndby for en, for en størrelse? Og der tror jeg, at hvad er vi i dag? 100 mennesker her, der er måske 100 bedre på det, men, men vi er nødt til at styrke den der samtale om, hvad det egentlig er. For mig er, er, er Brøndby en, en, en fodboldklub og en forretning og, det, og en kulturinstitution. Tre ting på en gang. Og, og, og vi skal balancere de tre ting. Og, og, og det er vel sådan, at man ikke kan være det ene, uden at være det andet. Vi kan ikke, vi kan ikke være en fodboldklub på det niveau, vi skal være, uden at vi også er en forretning. Vi kan heller ikke være en fodboldklub med den store... Øh, fanbase store sponsorbaner, den betydning vi har i Danmark uden også på en eller anden måde at være en kulturinstitution og det vil sige, at vi er en fodboldklub og vi er en forretning og vi er en kulturinstitution men de tre ting skal balanceres og jeg, ja, for mig er det vigtigt, at de tre ting kommer med videre i, i den, hvad der så end sker, når, når, når nogen sælger klubben, hvis det skal ske og nu hendefører jeg bare til et når der er nogle dialog i gang men de tre komponenter i en eller anden passende dosering kommer med videre det kan godt være, at man har brug for at, at skrue øh, lidt op for forretningen på en eller anden måde i en periode for at kunne gøre noget, men man må aldrig glemme, at der er en masse drenge og piger, der spiller fodbold i, i foreningen, og, og der er en kulturinstitution for mange, de skal simpelthen navigere i det rigtige og balancere det rigtige felt. Og så er det klart, så begynder det at blive lidt mere personligt, det er jo sådan næste, næste lag her, så begynder det at blive mere personligt måske, øh, synes man, at flereklubsejere godt godt der skidt, jeg synes, der er nogle dilemmaer i det, men jeg anerkender også, at det er en, en, en bevægelse, der, der er i gang i fodbolden, øh, så kan man have øh, politiske synspunkter, private politiske synspunkter om, hvilken slags penge er legitime, og hvilken slags penge er ikke legitime. Øh, jeg synes, at øh, det vi ser i fodbolden som sådan, med VM i Qatar som en, en proxy for noget, der afspejler afspejlet af mindre, at der er en fodbold, der er syg, eller der er nogle mekanismer, der er forkerte i hvert fald, øh, som jeg tænker er uforenelige med det at være en, en fodboldklub med drenge og piger, der spiller fodbold, og, og en kulturinstitution. Og det vil sige, at der er nogle dilemmaer i det her, vi skal balancere. Og jeg er nok på den fløj, der handler om at sige, at jeg tror på, at Brøndby skal nok lykkes at balancere de tre ting, men vi er også nødt til at sætte nogle grænser for, at den ene ikke må fylde alt, alt for meget. Øh, for, og, og hvis kulturinstitutionen fylder for meget, så går det nok ud over forretningen, og dermed ud over det slutprodukt, vi har. Hvis forretningen fylder alt for meget, så går det ud over det andet. Jeg tror, at evnen her handler i bund og grund om at balancere de tre ting videre frem. Og så har man jo hver som fan, eller som sponsor, hvem man nu er, sine egne personlige grænser. Og dem, jeg nu har, det er, dem, det er ikke den rolle, jeg sidder i her. Jeg prøver faktisk at pakke mine egne ting lidt væk. Det kan man jo ikke helt, men jeg synes, jeg skal tale på vegne af mange. Derfor prøver jeg faktisk at, at, at virkelig lytte. Og jeg har i de sidste uges tid her haft utrolig mange telefonsamtaler, sms tråde hvad det nu kan være med kalder det almindelige fans, som rækker ud for at bringe et perspektiv videre. Det vil jeg bare sige, det er en gang med lidt, lidt træls, men det er også rigtig positivt. Fordi jeg skal jo navigere i de der og prøve at danne en eller anden fælles mængde, når jeg tager en stemme ind i et bestyrelsesrum. Men de der tre komponenter, fodboldklub, dreng og piger, der spiller fodbold, en ægte fodboldklub, som man synger på til byen med en stærkt, lokalt forankret ting og sager, en kulturinstitution, som jeg mener, Brøndby er, på dansk niveau fra hele Danmark. Der er enormt mange danske Brøndby-fans, som, som, som dyrker den kulturinstitution, der er ved Brøndby. Og så er selvfølgelig en forretning, der hænger sammen. Og de tre skal balancere på en eller anden måde. Og en ny ejer, hvem det end er, skal evne at gøre det. Ellers tror jeg, man får et problem. Som i sidste ende, også vil gå ud over værdiskabelsen. Altså på både den sportslige værdiskabelse, men faktisk også på økonomien, hvis man ligesom fucker op i, hvordan de der tre ting skal, skal blandes i det rigtige forhold.
1: Men det vil også noget af det, som Jan er ude at adressere i den udmelding, han kommer med, at han også er lydhed over for de ting, og han, øh, han jo ikke, altså øh, jeg, han siger det jo ikke direkte, men, men det var, altså, jeg tolkede lidt som, at for eksempel øh, Red Bull vil få, få svært ved at få gang på jord i, øh, i Brøndby. Altså, øh, så, så, så der er også nogle tanker i det er også sådan, jeg tolker, Jan. bestyrelseslokalet, som, som også er blevet gjort omkring de her ting, du siger.
2: Ja, det tror jeg, og det er jo bare, det viser jo også, at at der er en bestyrelse, som faktisk prøver at stå sammen om at håndtere nogle af de her udfordringer den der balance mellem de tre komponenter. Jeg tror ikke at Jan på den måde, så han lytter til at, og, og jo også mærker dybt ind i sin egen sjæl, og jeg tror også, at han kan se det på den økonomiske bundlinje, at en vettbully ville ikke være god i Brøndby, for det, det er ikke der, hvor vi er. Så komponerer det med de to første ting, jeg snakker om. Det gør, godt være, at det var super godt fra forretningsbenet, men de to andre ting ville komme i komponage. Og, 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 og derfor så, så er vi jo ikke der. Øh, øh, og, 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 og Red vil jo også kigge på det her og tænke for ligesom at male den væk det ville jo også tænke det her, det bliver aldrig en god case det
1: bliver det for besværligt det, det, bliver, jamen, det, præcis, det bliver
2: for besværligt på en eller anden måde øh, øh, og, og de nye ejerskabsregler der ligesom er i, i dansk fodbold der kommer det her nye cirkulære fra divisionsforeningen og der er også en, en anbefaling fra DBU omkring det gør jo også, at der bliver sat nogle grænser for et ejerskab, så en eller anden øh, Altså det vi ser i Newcastle med, at ja, Saudi-Arabiens øh, statslige investeringsfond, jeg tror den hedder PFI, der har lagt øh, penge, vi aldrig kan forestille os så for store. De vil jo ikke være mulige i Danmark i det nye øh, regelsæt. Og det vil sige, at banen bliver som ligesom også kridtet lidt andet for, 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 det, eller for sådan divisionsforeningens vegne. Det synes jeg på grund, grund også er positivt. I stedet for det sådan lidt, at den enkelte skal navigere i det, så får vi lagt nogle skinner, vi kan køre på som, som dansk fodbold. Mm.
1: Det har, jo, det har jo fyldt meget hos dig, men også hos alle os andre, og jeg, jeg tror alle også, især har gjort så mange tanker om øh, netop det her, du siger med, hvor går ens personlige grænse? Altså man, man bliver lige pludselig forholdt nogle, nogle ting i forhold til, jamen, hvad er det, der betyder noget for en? Altså, mm. øh, hvordan har du oplevet hele den der... Øh, Debat. Jeg ved også, at fanafdelingen har, har sat gang i en, en værdi, decideret værdikampagne Jamen, for at komme ind ja. til nogle af de der ting.
2: Jamen jeg, har, altså jeg jeg tilhører dem, som tror på, at, at debat og dialog er godt. Og i det her meget sådan fragmenterede fanmiljø, hvor vi er enormt mange forskellige mennesker og forskellige øh, samfundsklasser og steder i landet og hvad vi nu er til at holde med Brøndby, så er vi nødt til at snakke sammen om det her. Det er i hvert fald den tilgang, jeg har til det. Øh, og derfor synes jeg, at det er positivt af en debat. Jeg har lige hørt en podcast på vej herud. Øh, det er i dine podcast i øvrigt. Det er i nogle mere sådan med nogle podcast. Det er i i Twitter og den slags. der er rundt omkring, at der er en masse debatter. Jeg tror også, der er det i familier hos vennekredse, private tråd, hvor folk diskuterer det her. Det er det i hvert fald i min private tråd, som jeg så ikke helt kan være en del af. Men, 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 men det synes jeg på grund grund er positivt. Og jeg tror måske, hvis jeg skulle spejle tilbage og sige noget, jeg har forsømt i den tid, jeg nu har været aktiv i fanafdelingen, det er at få taget denne debat noget før. For vi kommer lidt på bagkanten nu her. Det vil sige, at vi mangler måske det der bagtæppe på en eller anden måde at spille op imod. Og det er ikke, fordi fanafdelingen har til ansvar at definere, hvad der er rigtigt og forkert, men burde egentlig have til ansvar at facilitere, at der, der kristalliserer sig en eller anden midtbane, vi kan spille på. Og, øh, og der er vi måske for sent, og når, det vil sige, at når, når et eller andet rammer, som der er nogle rygter, der tyder på, at det gør lige nu, så står man sådan lidt uden at have et fundament, og det vil sige, at samtalen bliver svært, og det bliver svært for mig, og det bliver svært for de formelle organisationer at have noget at navigere efter, fordi hvad er det egentlig vi, som det store kollektiv mener? Personligt, så, øh, så synes jeg, at det der skete, den oplevelse, der var på stadion i, i Viborg, og her ser jeg gerne lige bort fra, fra vold, og den slags, det, det ved jeg godt, at jeg ikke er en fan af, men det var på den måde også en meget rørende oplevelse med, med de bander, der var. Fordi det, var, det gjorde, at det satte nogle følelser i gang hos mange mennesker, også hos mig, som, som stod der øh, og, og, og mærkede den der stemning øh, og det gjorde da, at vi på vej hjem i den bil, hvor jeg sad med mine to drenge og en af deres venner, at, at vi snakkede om, og vi havde faktisk en snak hele vejen hjem. Vi ringede også lige til hinanden i bilen, øh, om hvad det er, eller på bilturen der ved Storebæl, hvor vi sad fast om at sige, hvad, er, hvad, er, hvad, hvad fanden er Brøndby egentlig for en fodboldklub? Og der var, synes jeg, det er givende for mig. Jeg har to drenge, som er 23 og 21, de, de så deres første kamp, det de var 3-4 år gammel. Men de husker jo, at Brøndby der ikke har vundet særlig meget. Så for dem er Brøndby noget andet, end det er for mig. Jeg er over 50, og jeg kan huske der, hvor vi er alt hele tiden. Og det illustrerer bare også godt, bare lige min lille familie om, hvordan vi, vi har forskellige perspektiver på, hvad Brøndby er. Og, og det viser også, hvor utrolig svært det er. Men vi har virkelig brug for at tale sammen. Men jeg vil gerne sige, at jeg, jeg, jeg kan blive følelsesmæssigt øh, berørt over de her processer, vi har gang i gang lige nu. Fordi det viser jo også tilbage til det med kulturinstitutionen hold nu fast, vores fodboldklub er vigtigt, og jeg får helt ud, sige det her, for enormt mange mennesker, mange flere end vi tror, og vigtig på en dybere måde, end vi måske tror for mange. Og, øh, og det synes jeg faktisk at det selv er et vigtigt budskab, at få med frem til, Jan, bestyrelsen, kommende nye ejere, hvis der kommer sådan nogen, eller hvem det nu kan være, at sige, at det her, det fylder rigtig, rigtig meget, og den der kulturinstitution, som vil have noget værdimæssigt, hvad det så end er for nogle værdier, det er sikkert med en vigtig komponent ind i, hvad Brøndby er. Og det håber jeg, at folk kan genkende til. Så vi er nødt til at, 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 at arbejde med det der, for at kunne sætte nogle ord på. Øh,
1: ja. Og det er, det er vel også noget, som er vigtigt at fortsætte med, selv hvis et øh, salg skulle blive en realitet. Præcis.
2: Øh, og derfor så, altså, altså jeg, jeg, øh, jeg har været med i fanafdelingen, siden den, den blev stiftet. Jeg synes, det er en rigtig vigtig ting. Og jeg tror, det er, uanset hvad der, hvad der sker videre frem, så, øh, så er det en vigtig og vigtigere institution. Øh, det er andre grupperinger også, øh, men man kan sige, at har den særlige funktionalitet, at klubben anerkender den som en særlig samarbejdspartner af nogle ting, formaliseret. Min rolle er, sker i samsyn med det, og jeg tror på, at lad os nu sige, der kommer et salg til et eller andet, øh, så er det endnu vigtigere i hvert fald for den, sådan, den brede fane ved at mene at organisere sig i den der sammenhæng der. Så kan man, så kan man godt være, at man ikke er enig i alting, men der er ligesom en, en arena for noget. Jeg tror faktisk også, det er endnu vigtigt, at man kan melde sig ind i amatørafdelingen eller foreningen, som Brøndby Fan. Jeg tror, det koster 160 kroner om året, eller noget i den stil. men hvis man støtter dem og bliver en del af den stemme også, så er det også en platform til at være en del af, af Brøndby-familien. Det synes jeg er vigtigt. Mm. Øh, og så kan vi lige gøre lidt reklame her, for de debatarrangementer, som fanafdelingen er ved at arrangere. Øh, det er Lars som formand, der er sammen med bestyrelsen, og det er primært jury, som flere sikkert kender, som, som er driver af det. Der, jeg tror, der er lagt fire kalender ting over i Lounge, hvor man kan melde sig til jeg ved, de sendte invitationer ud til 800 mennesker her forleden dag, som er medlemmer af fanafdelingen, men det er jo også gået bredt ud, og alle er velkommen velkomne til at komme og tage nogle af de her driftelser. Og det ved jeg også, at klubben kalder på. Klubben kalder på, at der begynder at være nogle driftelser om det her, som kan aflevere en slags øh, perspektiv, lad os kalde det det, bagtæppe, hvad man skal kalde det, indtil klubben til at kunne navigere omkring det her. Og det er jo også måden, hvorpå vi kan snakke om det andet tema, der fylder lige nu, vold, herværk, ballade. Fordi det er jo også en platform til, at vi kan sige, som den brede, almindelige fan, og nu gør jeg gåsøjne, det er svært en podcast at se her, men i andre, at, at hvad de vi synes, hvordan en tribune og en udebane og en hjemmebaneopførsel skal være. Og der er selvfølgelig nogle grænser, og hvis vi sammen i fællesskab via den proces, fanavlægen nu faciliterer, kan sætte sig ned og sige, grænsen går herfra, hertil. Det, der foregår på ydersiden, det er et nej tak. Hvis vi, hvis vi ikke bare kan sige det personligt, eller du kan sige det, eller gøre noget andet, men vi kan sige det i en, en formaliseret proces, så tror jeg, det gør, at vi alle sammen også der, har ligesom noget at stå på og kan spille op imod, og det synes jeg er vigtigt i den konstruktion, der som ligesom hedder, hedder Bondby her.
1: Jeg, øh, lige omkring de der øh, debattaftener. Øh, jeg har talt øh, både med Juri øh, og Lars om, at øh, hvis vi kan få enderne til at, 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 at mødes, så, så kunne det være, at tre Point kom til at livestream øh, de mm. her øh, debatter, sådan så at folk øh, bruge sat i Jylland eller udlandet eller det var, også kan uh, ligesom, uh, få, uh, få, uh, ja. få lov at spille med ja. uh, på en eller anden måde der. Uh, noget helt andet er, at uh, jeg kommer til at have uh, Juri og Lars med i en uh, podcast her i slutningen af september, hvor vi ligesom varmer op og uh, får kridtet banen op til de her uh, Sådan. aftener. Når det så er sagt, så fik du jo selv lige taget hul på, på, på det der med, med ballade, mm. vold og mm. herværk. Altså, der, der, der er jo ikke noget mere irriterende som Brøndby-fan lige nu, end at skulle uh, uh, ligesom stå på mål for, uh, for, for ting, der sker hele tiden. Øh, og det, 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 det føles godt nok som om, at øh, hver dag man åbner sin Twitter, så er der et eller andet, øh, som, øh, som det, bare ikke er i orden. Og det, det, det påvirker jo os alle sammen yes. som, som Brøndby-fans. Øh, det ja. gør det.
2: Altså, øh, øh, jeg arbejder til hverdag som konsulent og partner i konsulentfirma, og jeg oplever kunder og samarbejdspartner, der siger til mig, helt Claus, fordi jeg er jo meget eksplicit omkring mit, mit Brøndby-fan-engagement og siger, hvad fanden du gang i, og har du ved at slås, og, og jeg får sådan en anden stempel på mig, det, det, det er bare, nu skal det ikke af mig, men det er bare et billede af, hvad jeg tror rigtig mange får, det er mildestalt irriterende, og, øh, og jeg synes, det er helt uden for nummer. Øh, jeg oplever også i, i den rolle, jeg nu har, at, at, at øh, fædre til FCK-fans, der har fået bank, skriver til mig og beder mig om at, at gøre noget, så jeg bliver også draget ind i det, andre kanter. og, og det, det er simpelthen irriterende, og, og det, det, det også gør, det fjerner, det fjerner strategisk båndbredde hos... Øh, hos, hos en masse mennesker, som burde arbejde for noget andet, der gør Brøndby bedre, og det andet tema, vi lige har vendt for eksempel, at skulle navigere i det, i stedet for det her. Og, øh, og jeg synes, det er, simpelthen er så træls. Og jeg, jeg er med på, at, 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 at den kultur, jeg kan have om at gå til fodbold og stå bag et mål eller sidde på langsiden og råbe og drikke tre øl, at der er andre, der synes, der er et andet billede end kultur. Og jeg anerkender også, at der, at der skal være plads og jeg anerkender også, at tribunen kan være for mange, og jeg anerkender også, at der er nogen der. Men der er også nogle fuldstændig klare grænser i min optik. Og det er, at det er, man skal ikke slå på mennesker. Og man skal heller ikke øh, slå på politifolk. Og hvis en politimand siger at man skal gøre noget, så skal man gøre det. Og hvis en kontroller siger, at man ikke må have en ting med på et stadion, så, øh, øh, så må man ikke det. Øh, og det er ligesom de regler, vi er nødt til at og under. Og, og problemstillingen er, at det, der sker ved det der, det er, at det... Det, det fjerner fokus fra alt det gode. Det fjerner fokus, og nu tager jeg fanbrillen på, ikke? det fjerner fokus fra de enorme indsatser, det fjerner fokus fra alle de mennesker, der dukker op til Brønnby-Kop som frivillige, det fjerner fokus fra alt det gode arbejde, der bliver lavet sammen med at barnet, eller til mødrehjælpen, eller noget andet. Så alle de, de gode historier, der viser, hvad vores fanmiljø kan, og noget af det unikke konstruktion, vi har i Brøndby, det bliver forstyrret af det der, og det er pissende at Undskyld mit sprog, og jeg tænker, at det gælder, uanset hvilken rolle man har i Brøndby, om man er sponsor, eller hvad man nu er, det er nødt til at holde op. Når det er så sagt, så er tendensen i min optik, som jeg forstår det, i forhold til antallet af episoder, hvis man kan sige det på den måde, også ned Og det er jo positivt. Øh, der kan være forskellige tolerancetaskler om politiet, som gør, hvad de måler og hvad de ikke måler på. Men, 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 men der er måske, måske den enkelte episode, og jeg prøver slet ikke at forsvare her. I jeg, jeg har lige sagt, hvad min grænser er, men den enkelte episode risikerer også at blive, blive pustet op. Det fortjener den også en gang med. Men derfor synes jeg, apropos debat, som jeg sagde før, at vi havde det der åbne møde, som du faciliterede for halvanden uges tid siden, to års tid siden omkring hytten i en kamp, hvor det også viser, at da vi sad sammen mellem fangrupperinger, Alfa, brøndby Support, fanafdelingen, jeg var der også, der var også jeg tror der var 300 mennesker i en debat omkring det, viser sig jo også, at virkeligheden, der er på Twitter og i de sociale medier om noget, hvis vi sidder ned sammen og taler om det, så får vi i hvert fald løst nogle ting og for, for, for styrket en, en forståelse af nogle af de der dynamikker og nuancer. Men, men grænsen er jo til... Altså, jeg sagde lige før, vi skal ikke slå på andre mennesker. Man kan gerne råbe folk, der holder mange der fodboldhold, men, 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 og, men, 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 men lad os også stoppe dem der. Øh, og lad os gøre det, som politiet siger, og lad os gøre det, som kontrollere siger, og lad os blive ved med det. Og, og så hvis man så laver en kobling over til den første proces, så kan jeg som fanrepræsentant lige nu godt have en så meget, kan man sige, positiv energi med en af de processer, der kører. Så du kan da vel ikke undgå, nej, at, det, at det, det bliver taget med ind? Det gør det, det præcis. Jeg kan ikke undgå det. Så folk de tænker, hvis jeg kommer og siger, nu skal jeg høre, vi er fans, vi synes. Og så er der nogen, der siger til mig, Klaus, kan du ikke lige fikse, ikke lige slås på en resteplads? Kan du ikke lige fikse det, før vi tager det alvorligt? Og, og det er, jo, Nej, det kan jeg ikke fikse, selvom jeg gerne vil. Og det vil sige, at der er nogle, udtryk, nogle ting, der er vigtigere, hvis man kan sige det på den måde, der, der bliver undermineret af det her. Så, så, så for os fans at det også sådan taktisk, strategisk tosset. Et af, at de i sig selv er, er utilgivet, er dumt og, og, og nej tak, men det er også bare tosset i sådan nogle strategiske processer. Mm. Og, og jeg føler jo, at jeg er i de rum, hvor jeg sidder og bliver taget til indtægt for. Nogle af, jeg ikke ved, hvem er, der har gjort det eller andet. Det, det, det forstyrrer det, vi skal sammen.
1: Men øh, har du også en oplevelse af, at, øh, at klubben har ændret en form for, for, i hvert fald kommunikation omkring de her ting? Jeg synes i hvert fald, at de har været mere markante i udmeldingerne omkring karantæne, det er jo, det, der er mange, der har efterspurgt tidligere det her med, jamen, hvad, hvad bliver der meldt ud?
2: Ja, det har jeg. Jeg har en oplevelse af, at klubben er blevet mere kommunikerende omkring det, og det synes jeg faktisk er positivt, for det gør også, at også, almindelige fans har et eller at op imod. Jeg synes også, det er tydeligt, at klubben tydeliggør, hvor, hvor stregen går, øh, og også giver noget indsigt i, hvordan virker det der med karantæne, hvor mange er der egentlig af den slags. Jeg ved også, at der er utrolig gode fankræfter, der sidder nu i det arbejde i Rigspolitiet, Ja, sammen, og, og, og sammen med Justitsministeren og arbejder på de her justerede regelsæt ja. omkring nogle ting. Altså, Ole synes...
1: var også ude at sige noget omkring, apropos Restepladsen, mm. det her med, at der er nogle GDPR-regler, som gør, at man ikke bare kan få udleveret navne og sådan noget. Det er jo sådan nogle når man, når man har hørt om de processer, som også er sat ja. i gang med justitsministeren ja. og sådan noget, er det måske nogle ting, man kan få justeret på for et højere plan, som kan hjælpe klubberne og politiet?
2: Det er indtryk i hvert fald. Jeg er ikke så tæt på dem. Det der er der ligesom nogle andre, der arbejder på. Jeg, jeg følger lidt med på bestyrelsesniveau, man så må sige, og i dialog med, med Ole omkring det. Men det er jo helt klart, der er en eller anden, så jeg forstår, der er der noget juristeri, og det kan jeg også godt forstå, fordi Brøndby er, er en privat virksomhed, og, 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 her, og så er der et national myndighed, og vi kan jo ikke bare begynde at dele data, jeg vil heller ikke bryde mig om, hvis øh, nogen sendte mine data til en tilfældig privat virksomhed i øvrigt, og der er nogle balancer der, men det arbejde, sidder der gode kræfter fra Brøndby Support, som jeg har meget stor tillid til, som sidder og roder, med det sådan meget konkret nu at prøver at finde måder på det. Og det synes jeg er positivt, fordi det, det giver jo ingen mening, at vi har på den ene hånd et register over nogen, der, der har et karantæne, men klubberne må ikke få det at vide. Øh, og klubben, altså Brøndby, arbejder også på, på, på forskellige tiltag og står over nogle dilemmaer, der skal håndteres til næste stykke tid her, for at kunne reducere det her. Og måske er det faktisk positivt, at der er et, et, et tryk fra offentligheden om at sige, nu er, jeg tror du sagde nok og nok på et tidspunkt, Anna. Der er de her grænser, og det er her, de går. Og det skal, vi være, det skal være meget, meget tydeligt. Og vi kan som, som det fællesskab, vi med den ene hånd siger, vi er, kan med den anden hånd ikke acceptere, at man krydser de grænser. Fordi vi bliver alle sammen taget til gidsel i det. Og det gider vi ikke. Det forstyrrer det gode, vi kan gøre sammen.
1: Ja, og nu har vi to øh, snakket sammen en halv time, så øh, ja, der ja, er det. Det gør det, gør det som regel, ja. når man snakker om Brødby. <laughs> ja. Men øh, men så jeg håber, at der sidder nogle af jer, som har lyttet med, som måske har øh, et spørgsmål eller eller to til Claus, fordi så vi er lige begynde at løbe rundt med en, ja, med en mikrofon. Skal jeg lige have slukket for min egen her? Nogle der markerer. Der er der. Ja. Kan den komme derovre? Ja, ja. Er langt. Godt.
3: Jamen, så bryder jeg isen her, Claus. En kommentar og et spørgsmål. Kommentarer, i forhold til det, du sagde med mere samarbejde mellem virksomheder og fagene, så det hele taget sådan en innovativ tiltag. Og man kan sige, noget af det, der jo er kommet nu her, som er enormt spændende, og som min egen virksomhed også benytter sig af, det er jo det her, som Red Barnet er kommet med, at mm. øh, man kan få medarbejdere til at, at deltage i frivilligt arbejde, mm. som en del af deres ansættelse. Og der er meget employer branding i det. Vi søger to nye medarbejdere, hvor det indgår i vores øh, mm. stændingsopslag. Og vi skiller os klart ud, at øh, det indgår som en del af vores DNA i vores virksomhed. Mm. Så det tror jeg meget på, øh, både det her netværk, blandt de her virksomheder, men sådan generelt i, i Brøndbyånden, at det er sådan mm. noget, vi kommer til at se øh, fremadrettet. Enig. Mit spørgsmål det er jo sådan mere i forhold til, nu sidder du i bestyrelse, og tre point er jo blevet en stor stemme. Altså, det er jo ja. betingelsesløst det største fan i Danmark. Det er en ja. af de bedste sportpodcasts, både mål på data og tal og meget andet i ja. Danmark. Øhm, hvad er opfattelsen sådan i bestyrelsen, AS-regi, i forhold til tre point og deres sådan, rolle øh, som stemme, både i forhold til fans og virksomheder, sådan all round generelt? Jeg tror faktisk ikke, at
2: bestyrelsen har drøftet det, mens jeg har været en del af de drøftelser. Og det tror jeg ikke har noget med, med, med Nana og medier at gøre, men det tror jeg, der er været nogle andre agendaer, der har været, har været vigtigere. Øhm, så det at sige nu er måske mere mit perspektiv, frem for en reference til bestyrelsen, bare lige for at deklarere det. Jeg er helt enig. Det her medie, vi sidder i her i dag, det netværk er jo fantastisk. Der, hvor jeg tror, det er vigtigt, det er, at nu talte jeg før om det, man kunne kalde et Brøndby-økosystem, hvis man kan sige det sådan. Vi er en masse aktører, fans, virksomheder, det hvor du kommer fra mediet, hedder fodboldklubben osv, osv. Og hvis vi evner at og sætte stik sammen på en klog måde mellem hinanden, så tror jeg, vi har noget mere værdi for alle. Og derfor synes jeg, at det at når jeg før inviterer ind til, at, at vi kan bruge, vi kan måske bruge Nannas platform her, til at være sådan et mødeplads mellem nogle fans, og nogle, nogle nu, jeg, nu må, det må du sige til på Nanna, ikke, men mm -hmm. mellem, mellem virksomheder til at prøve at bygge, bygge nogle brugere, det tror jeg, der er potentiale i. Og hvis vi gør det på en begæret måde, så understøtter det også, den professionelle afdelingsværdiskabelse, og måske faktisk også foreningen. Altså, så jeg tror på, at vi alle sammen kan vinde, hvis vi, hvis vi evner at erkende, at vi påvirker hinanden, at vi har noget mere værdi sammen, vi kan skabe, hvis vi gør det rigtig begavet og klogt. Og det tror jeg, at alle må være interesseret i. Så det er mit perspektiv på det, og det er vigtigt at sige, at det var ikke sådan bestyrelsens perspektiv, men det var Claus' perspektiv. Nu skal jeg ikke falde ned af stolen og spørge om noget helt andet nu. Det skal det jeg ved, ikke komme ind, til, det, vi Klaus. at snakke om.
4: Claus, <laughs> i bestyrelsen er der en debat omkring Brøndby IFs øh, tilstedeværelse på sociale platforme og hvordan vi er blevet overhalet big time af nogen inden for Østerbro, hvor at man, når jeg kigger på Brøndbys kommunikationsafdeling, øh, så er den blev mindre og ikke større, og man er ikke udnyttet de muligheder, der er mellem partner og øh, fangrupperinger og alle mulige andre på sociale medier, som øh, de andre gør. En, har, jeg ved godt, at du ikke må referere fra bestyrelsemøder, men er det et tema i bestyrelsen? Overordnet set.
2: Ja, jeg, jeg er ret overbevist om, at, at, at Brøndby arbejder på at have ressourcer til at kunne løfte sig på det, det felt, du snakker om der, Claus. Men også en erkendelse af, at, at, at det, kræver, det kræver simpelthen penge, og det kræver mandskab, og det kræver kompetencer. Og der er man måske stadigvæk med, at man har nogle ambitioner, og man kan tage næste skridt på det, for at kunne følge med for at bruge dit udtryk. Jeg tror også, man arbejder meget på, og det vil i hvert fald også være mit perspektiv, hvis nogen spørger mig, at man ikke skal forsøge at gå FCK's vej. Uh, podcast uh, sammen med... eller, eller uh, sociale medier, hvor der står spillere nede i Merco og præsenterer ting, eller... Uh, alle de debat, Der var et kæmpe debat i FCK på et tidspunkt omkring den måde, de arbejdede med Unibet og, og sådan noget lignende andet på FCKs egen sociale medier. Og det tror jeg, der er nogle balancer i. Nu skal vi til at snakke med FCK, det havde jeg at gøre, men, men det, det, det jeg, jeg har også hørt dem sige på et tidspunkt, at de er et mediehus. Det mener jeg ikke, Brøndby er. Og det gik tilbage til, måske, hvad er det for en, for en, for en virksomhed, vi har? Øh, så, så, og uden overhovedet at kende deres strategier og deres måde at arbejde på, så, så tror jeg, at FCK ser sig selv som et mediehus. Det har de i hvert fald sagt på et tidspunkt. Og der var vi noget andet. Så vi, Vores ledelse har nok også lagt et snit på kommunikation, der ligger et andet sted, ud fra nogle, nogle præmisser. Jeg tror, man skal passe på, at man ikke sammenligner og siger, at det er sådan en våbenkabløb. Det er måske forskellige to veje, man skal gå. Og jeg er ikke sikker på, at, man, at vi i Brøndby det rigtige er, bare at forsøge at løbe efter FCK. Jeg tror, vi skal gå en anden vej. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal have en. Det synes jeg også vi har en professionel god kommunikationsafdeling, men, men som alle andre steder er der mulighed for at tage næste skridt på det. Det handler om ressourcer, det handler om hvad vi så i øvrigt bruger tid på. Det er klart at hvis kommunikationsafdelingen skal bruge tid på at håndtere at der har været ballade på en resteplads, frem for at lave nye spændende sociale medier -film. Det illustrerer jo det dilemma jeg sagde før om om bondbredde. Så vi har alle sammen et ansvar for at fjerne de ting som, som ikke skaber værdi, i stedet for at give administrationen rum til det der, der giver værdi.
4: Jeg har bare en følelse af at man udnytter ikke de muligheder man har i Brømby på det, for jeg er faktisk enig med dig i, at det skal ikke være danske spil, eller hvad fanden vi har som spillepartner, Men redbarnet, Møderhjælpen, alle de andre, når man hører om dem på sociale medier, eller på, så er det Brøndby hjemmeside, hvor der står en fra Barnet, sammen med Ole Palmo, og så siger at nu sætter vi det her i gang. Og der er nogle helt andre muligheder, fordi jeg kender faktisk øh, øh, nogle, der er rigtig engageret i redbarnet, og mange af dem aner overhovedet ikke, at Brøndby er en øh, en klub, der virkelig går op i redbarene. Og der, der synes jeg, at man har nogle muligheder for at udnytte det langt, langt mere, end man har gjort. Og det er jo sådan nogle ting, jeg egentlig sad... Jeg ved godt, at du... Øh, altså, nogen synes jo, at det skal være kommercielt men det er jo en anden ting, vi skal spille på.
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg er enig med dig i, at vi har nogle potentialer, vi kan indfri også på samarbejde. Det er også det, jeg prøvede at sige før. Jeg tror, da Michael spurgte om noget, eller var det ikke det her i at, at, at fortælle den historie og dyrken på en måde, og finde ud af, hvordan det skal gøres på en måde, så det ikke bare bliver en historiefortælling, men det bliver, det bliver værdiskabende aktiviteter, som binder bro mellem det sociale arbejde, fans, virksomheder, og også evner at fortælle det, og gøre det på den måde, også til noget, der skaber økonomisk værdi, samtidig med, at det også skaber, kan man sige, mere moralsk, etisk værdi. Og der tror jeg, vi har nogle, nogle, nogle ting, jeg tror også, at vi, kan bruge, at vi kan styrke at det, at vi bliver koblet tættere sammen i de forskellige koblinger, vi nu har ind i, i Brøndby, det tror jeg, der er et uudnyttet potentiale i, og ja, det håber jeg, at vi kan blive ved med, med at, at forfølge og indfri.
3: Jeg hedder erik Møller. Jeg synes, du nævnte, at antallet af voldsepisoder var for nedadgående, øh, men som almindelige avislæsere og mediebrugere, der har jeg det stik modsatte ja. indtryk af, at det eskalerer, især har eskaleret her de seneste uger og måneder. Jeg, jeg har ikke helt styr
2: på på det præcise tal, det vil jeg gerne lige, sådan lige sige her. Og jeg tror også, du har ret i de sidste par uger og måneder, som du snakker om, der er kurven nok gået den anden vej. Men, men som jeg forstår det, hvis man kigger over, nu siger jeg en femårig horisont, så er kurven nedadgående. Derfor, der hvor jeg tror, at, 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 at vi, vi oplever som almindelige fan, at det fylder noget, det er fordi, at medier og sociale medier og almindelige fans tager det frem og siger, at det er et problem. Så der kommer ligesom først i det. Jeg synes, det er positivt, at almindelige fans tager en historie frem, ligesom den der med S-toget, der var sket der, og siger, at det der gider vi simpelthen ikke være en del af, når jeg er Brøndby-fan. Det, der så sker med det der, det er, at sådan en historie, det er positivt, at vi gør det. Vi siger fra, og vi lægger casen ud og siger, at det her, det går ikke, det vil vi ikke være en del af. Så sker der det, som jeg tror, der sker i enormt mange andre sammenhæng, det er, at en enkelt historie de pludselig bliver til meget mere. Fordi det ligesom vokser i et mediebillede og et socialt mediebillede. Og det er, jo også, det er jo både godt og skidt, fordi det, det ligger endnu mere øh, tryk på, og det skal vi holde op med. Men det kan også godt gøre, at vi bliver alle sammen bliver sådan lidt, øh, åh nej, er, er det voksne, ikke? Og der ligger nogle dilemmaer der, som jeg tror, man skal være meget skarpe på at kommunikere meget tydeligt. Derfor synes jeg, at det er positivt, at klubben ind og sige at nu, antal karantæneramte, Det er det, som man kan følge med i tallene og den slags ting og sager. Fordi fakta er noget, der kan være med til at, at afmontere øh, opfattelse af, hvis vi synes, det er meget eller lidt. Øh, og der synes jeg, at det er positivt, at klubben nu begynder at blive meget mere tydelig og transparent i kommunikationen omkring det. Så kan vi have noget faktor, at diskutere ud fra. Øh, og igen, jeg prøver overhovedet ikke at sige, at, at, at der ikke er problemer. Men, men jeg har en oplevelse også af, at lige nu er der, det er sådan en positiv spiral, lige nu er det en god historie at få kliks ved at tage en enhver historie og gøre den til en stor historie. Og, og det er måske der, vi er lidt nu. Og der kan man godt sidde som almindelig fan, eller hvad man nu er, og opleve, at det, at det vokser mere, end det måske reelt er. Jeg prøver ikke at sige, at der ikke er et problem, så det skal ikke døde høre mig sige, men hvis man kigger på tallene, så er det i min klar affald, at de generelt har været nedadgående. Du har så ret i, at det sidste stykke tid er kurven nok gået den anden vej, desværre. Og det er måske det, sådan, vi har her nu i
5: forrest i, i, i hjernen, når vi lige tænker på det pt. Ja, Jan Greve. Jeg tror, vi snakkede lidt sammen i Baselklaus, men øh, det kan være, du ikke kan huske, at jeg kan måske ellers kunne vi snakkede om på senere aftenstimer, <laughs> aftentimer. Men som jeg ser tilbage, da Brøndby havde missionen i 2020 i januar måned, der kørte nogle investermøder, og hvor man gjorde meget ud af den strategi, der lå omkring Brøndby, både på den fodboldmæssige side og på den kommersielle side. Jeg var lidt efter på det tidspunkt, at jeg synes ikke, de to ting hang sammen, fordi man kunne ikke køre i min verden en model på fodboldsiden, som mindede lidt om nogle klubber læng længere op nordpå, og så køre en kommersiel side, som passede mere til en af de store klubber i København, der så man de undersøgelser i hvert fald kendte til, at der vil komme forsinkelse, og hvis ikke man nåede sportslige resultater, så mistede man kommersielle indtægter i løbet af en toårsperiode. Sådan en to års forskydning i det der. Og det måske, jeg synes, måske når jeg ser billedet af Brøndby i dag, og de tiltag, der har været også på styrelsens side, at man måske er blevet ændret lidt holdning til den strategi, som man egentlig gik ud med dengang. Kan du bekræfte, at det er egentlig, man er godt klar over, at den måske ikke holder helt så meget vand, som man troede på det tidspunkt? Jeg svarer
2: bare. Øh, tak for dit spørgsmål, og, og hvis jeg ikke kan huske det fra Basel, så må du meget undskylde det. Øh, jeg, øh, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke bekræfte, hvad bestyrelsen drøfter om den slags. Og, og jeg har været der for kort tid til, jeg, som, kan jeg mene det. Så det, jeg siger nu, mener jeg som, som, som værende mig. Og nu kommer jeg til at kigge på dig, i stedet for at kigge på mikrofonen, så du må undskylde, at jeg svarer, jeg ikke kigger på dig. Men, 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 øh, men jeg... Det, du illustrerer der, illustrerer jo et grundlæggende det er sådan et strategiske kryds, Brøndby står overfor. for. Hvad er vi? Hvad skal vi? Hvor skal vi hen? Hvad er vores ambitionsniveau som, som fodboldklub og som forretning og som kulturinstitution? Og vi står jo fanget i et dilemma på en eller anden mellemhylde måske, hvor I man siger, er vi efter de to uh, FC, dit og dat, som vi siger hjemme hos mig, eller er vi foran AGF og resten på, på den der økonomi og den mere kommersielle del? Og den der mellem det der sted det er sgu nok et svært sted at stå måske, Øh, tænker jeg. Øh, og hvordan så skal man navigere det? Skal man øh, finde yderligere kapital, yderligere kompetencer til at kunne bevæge sig opad på den hylde, og både sikre det sportslige og det kommersielle og den service til, til partner og andet? Eller skal man blive stående? Eller hvad skal man gøre? Det er jo et grundlæggende rigtig, rigtig svært valg. Og der er så nogle, nogle processer, som, som siger, hvordan navigerer man i det? Jeg, jeg tror, du har en, en pointe her, at, at og, og, og nu tager jeg så igen mig selv ind her og siger, som fan øh, er det i hvert fald svært måske at vide lige nu, hvor vi er henne. Som almindelig fan er det lidt svært, eller, eller som, som den rolle, du så har, er det svært at vide måske, hvad er det egentlig, vi skal? Hvad er vores historie? Og der tror jeg, at altså vores ambition, hvor er det, vi gerne vil henne, og hvorfor, og hvordan, og hvad er vejen derhen? Og der, der tror jeg godt, at man kunne sige, der kunne være brug for noget, noget afklaring på en eller anden måde på det. Og det er så at vende tilbage til de temaer, vi har drøftet, så længe der... Fondspørgsmålet er det om, at man kigger på en investor, så er man jo per definition lidt uafklaret. Øh, og det
0: afspejler måske et svar på dit spørgsmål. Ja, hej. Øh, Philip fra Vesthægen Sportsklinik. Vi har lige været så heldige at have besøg af henholdsvis Kviskåren og tæmpe ud til en landsholdsforsamling for, for de danske Det så jeg godt, og hvor meget fedt. Ja, 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 det var fantastisk. Og øh, jeg tror jeg egentlig, at jeg er gået hen og blevet sådan meget bevidst omkring det her med, at Brøndby IF, som det her kæmpe store sportslige lokomotiv herude på Vestegnen, har et, et fuldstændig unikt potentiale i forhold til at få skabt nye Brønby-fans af de rigtige årsager, i stedet for øh, at afspore eksisterende fans af de forkerte. Øh, jeg tror måske, at jeg godt kunne tænke mig, og det ved jeg ikke, om du, det er noget, en knap, som der ligger på dit skrivebord, men måske at gøre det mere tilgængeligt, det her med, at, som du siger, at vi ikke skal have spiller ud for at gøre reklamer for i mærko, men netop bibeholde det her med, at, at det er et fællesskab, og det er noget, som støtter øh, nogle af de her formål, som der er rigtig gode, og, og som, som, som der er noget hjerte i. Sig lige, hvad det var, de var ude til. Ja, undskyld. Det var... Ja, men det er de, som et dansk døveidrætsforbund. Dansk døve ja. De sender øh, et landshold afsted til VM i Italien, lige om lidt. Og som en pep-talk, øh, og som sådan et lidt sjovt indslag, så havde vi to superlige spillere. Øh, det var døve i fodbold, ikke? Lige præcis, og, ja. og,
2: og, og hvis jeg nu må jeg svare allerede nu her. Ja, jeg synes det. jo, det der er jo... Jeg blev så glad, da jeg så det. Fordi for mig at se, hvis man skal spørge mig, hvad er Brøndby, så er Brøndby også det. Og da jeg sagde før om de her tre ting med kulturinstitutionen i midten, så mener jeg, at en del af Brøndby som kulturinstitution er selvfølgelig, at et døvelandshold, der arbejder på Vestegnen, der skal spille fodbold, selvfølgelig skal, nogle, skal Brøndby som fodboldklub og nogle spillere med alt det, det giver, være en del af at bakke op om det. Det mener jeg er en kerneværdi i min optik i vores fodboldhold og i vores Brøndby og vores definition af, hvad Brøndby er. Det er der på den altså fodboldklub kulturinstitution og, og virksomhed eller forretning. Og præcis på det der felt, der mener jeg, at det er der at jeg tror også, der er udnyttet potentialer. Fans har tidligere sammen med AL Bank delt fodbold ud her fra Select. Jeg tror, vi fik et sponsorat til, til børn, der skulle sådan noget øh, motionsdag, hvor der var nogle spillere ude. Det var fantastiske oplevelser at gøre, som bare giver mening i sig selv, fordi det er en vigtig agenda, viser, at fællesskabet i Brøndby hænger sammen, men er jo også med til at fortælle historien om Brøndby til kommende fodboldfans.
0: Ja, og at vi får lov til at konkurrere med... Og at vi får lov til at konkurrere på de fede parametre til dem, men på Østerbro, Så. i forhold til, at det er en anti og at vi får Præcis. lov til at, at, at gøre spillerne bevidste om, at de er forbilleder. Tro
2: mig, jeg drømmer mere om den slags, for jeg synes, det er, 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 er vigtigt, og jeg synes, det er et vigtigt billede på, at at man skal gøre det. Så kan man vende tilbage til, at hvis klubben skal bruge al sin tid på at håndtere nogen, der har lavet lavet på en resteplads, så er det svært at have tid til at gøre det der. Og derfor så, det er det mindest talt for alt det gode, vi kan sammen også os fans, siger, og klub og partner,
0: bliver forstyrret af det der. Har I mulighed øh, fra den post, hvor du sidder, i forhold til at skalere øh, om med at, at få de, altså skaffet mere fokus på de gode historier kontra de dårlige? Ja,
2: selvfølgelig har jeg mulighed for det, som siden i en bestyrelse, ellers ville det jo, og, og som en, som, som taler med klubben, og så, så klubben ved også godt, hvad, hvad min holdning er til det, og jeg har også min oplevelse, at den, når jeg taler den stemme i de der diskussioner, der, så, er noget, som, så ved folk også godt, at det ikke er bare noget kravster som person taler, men det er faktisk et miljø, der taler på den agenda, så, og det er en samtale, der også kører. så ja Og tak for det, Gud, som sagt. jeg bliver super glad, da jeg så det.
1: Så jeg er tilbage øh, på mikrofon 1 her, og det er jeg egentlig for at øh, lukke ned for, øh, for den her special, yes. som har øh, været en fornøjelse. Tak fordi du blev med, Claus. Tak fordi
2: jeg fik invitationen
1: altid. Og tak til jer, som øh, har siddet her og øh, spurgt gode spørgsmål. Og så skal jeg jo lige sige, at hvis man som øh, erhvervsdrivende har lyst til at blive en del af tre øh, point holdet så kan man skrive en mail til tre point holdet snabblad -3point 3.0.dk, og så kan, man, øh, så kan man være med til de her øh, erhvervsnetværk øh, aftener, vi holder øh, fire øh, i år. Og øh, det skal vi også næste år. Måske også plus-minus lidt øh, andet, men øh, det, øh, det kan man høre mere om, hvis man øh, kontakter os. Tak til dig, Claus, og jo, tak, jo, tak, tak til jer. Yes.